1: 早安，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。二零二零年新冠疫情爆发以来，到目前为止，全球已经有超过四亿人确诊，还有超过五百万人死亡。那在我们台湾呢？原本以为这个疫情已经逐渐缓和了哦，没有想到近两个月来 ，Omicron 的变异株又燃烧了，让人们又开始担忧，怕外出会染疫。其实，全球疫情发生以来，不管是人们的生活形态，或者是人口结构，都造成了一些影响。您知道吗？其实这也间接影响到了新生儿的出生率。怎么说呢？因为为了防疫，孕妇就减少到医院去做产检，那么亲朋好友还有助产士亲自会面孕妇的机会也减少了，这使得孕妇怀孕的状况就更难掌握，尤其是一些比较落后的国家或者是地区更是如此。联合国永续发展目标的第三项是良好的健康与福祉，可是疫情对于这一项目标呢，造成了非常大的影响。今天在节目中，简尤新董事长就要根据联合国永续发展目标报告来和大家谈谈疫情对人类的健康造成了哪些的影响。东阳好。
2: 主持人您好，各位听众大家好。
1: 是当然，我们都知道现在已经进入到二十一世纪了，这个医学越来越发达，人类寿命也是越来越长。可是这似乎是指一些先进国家，很多比较落后的国家或者是地区，其实他们连孕妇生产都非常的危险哦。那这个新生儿的死亡率也偏高。在我们台湾呢，还有另外一个呃比较严重的问题，就是少子化。那我们今天要谈的是联合国永续发展目标的第三项，良好的健康跟福祉。您觉得这一项目标容易达到吗
2: ？呀， yeah, 如果你三年前问我这个问题的话，我是充满了乐观的一种情绪，我是觉得很不错。<是>联合国虽然是在讲在国际政治上的功用没有以前那么强，但是在促进永续发展及社会方面，其实成绩是不错的啊。从第一次的这个啊、嗯，千禧年永续发展目标，公元两千年那一次，到二零一五年的这个呃永续发展目标哈，是那讲起来都成绩是还不坏，一直在往前走。可是呢，人类的力量其实还是很微小的。面临大规模瘟疫这种状况的时候，其实。还是束手无策了哈。虽然是最近大家表现的不错，但是整个状况是往后倒退了，特别是在健康福祉跟人的健康方面影响真的很大。那很多事情最重最重要一件事情啊，如果我们看联合国，呃，它每年都会发展一个永续发展目标的一个报告。嗯，这个报告我先说明一下，嗯、呃。在任何地方推展永续发展的时候，它都最重要一件事情，要透明化，要很完整的呈现，你才会知道说我到底永续做的好不好。所以我们在台湾推了十几年的工作，这叫做企业永续发展报告书，让企业要很透明化，说明它企业的面临的问题、困难、挑战、机会等等。那后来这个。继续推到大学的永续报告啊，因为其实各大学全世界本身这个大学就面临非常大的挑战，嗯、特别您这个主任提到少子化，对少子化其实整个风吹下来啊，对全世界，特别是东亚地区影响特别大。东亚地区是全世界讲起来少子化最严重的地区之一啊，就最简单一个事情，这人口出生率啊。以日本讲起来，日本是全世界现在是老龄化跑得最快，对，然后少子化又跑第一名，对啊，所以这是很辛苦。那韩国跟台湾州差不多，如果你要排人口出生率，我们都是倒数的前五名了。那不要说他了，就是说，呃，澳门啊，香港也相同啊。那最近其实中国在他每十年的民意呃的十年的人口调查中也发现说。他们现在是面临非常大的危机，<對>就是也是少子化的问题哈。<對>那甚至他们的政策在几几年前呢，有很大的更改了哈。以前说一个人只能生一个，呃、欸，一个家庭只有有一一,一位小孩，现在還鼓励到可以生到三个了哈。<笑>可是已经拉不回来了，来不及了。及了嗯、根深蒂固，以后我们谈这个家庭要多生小孩是很辛苦的事情，所以大家。就不生了啊，所以这种状况下，你就会发现，到整个在永续发展目标的过程当中啊，面临的问题非常大。那这个呃，这一次的这个疫情一过来之后，真实可以讲是对整个地球在永续发展上不然是倒退了，而且实际上讲它的影响是全面的，不是很单一的啊。以我们讲联合国的永续发展是第三项的时候。就要注意这个问题。那刚才也提到说，联合国是每年都发表一部报告，他的报告里面很清楚了。那我今天提要讲的内容就是以这个报告为主了。2 0 2 1年的报告，那2 0 1一年他他就分析就是大学整个状况是怎么样。所以根据联合国的讲法，第一件事情哦，他说是整个疫情终止了这个或逆转了卫生方面的一些进展啊。更糟糕的哈，是人类的所谓的生命的余余余余余命啊，是越来越会缩短啊，就说没有像过去活的稍微长一点，因为呃，提早过世离开这个世界的人数是增加的，而且很多因为新冠疫情的东西，呃，很多领域是倒退的啊，比如说。有关产妇、孕妇这些保健医疗的问题，儿童健康的问题，还有生殖健康的问题，都受到影响。那卫生工作者现在是非常极端的缺乏了，因为很多工作人就没有了，因为病太多了。那人太多了，而且死亡不少。那个时候变成说，护士跟助产士都不够了。而且护士跟助产士，老实讲。这个世界上其实也不是非常的公平的哈。我们常人觉得，哎呀，人出生其实就是个命。对。你你你如果出生在非常赞
1: 同这句话，你
2: 在先进国家的话，你可以享受非常多医疗资源。如果你出生在撒哈拉沃以南的非洲的话，那是非常辛苦了。嗯。那个，我们这个呃先进的国家，大概每一百五十万这个。在人口的密度，每一万人里面哦，在先进国家大概有有一百五十个护士或助产士哈，但是如果你在沙哈拉以南就十个人哈、哦，那是差十五倍以上啊，那当然，呃，它的影响是非常大。所以呢，这次的报告它大概第一个给到大家最大的概念是什么概念呢？在2021年联合国的永续报告跟我们讲，就是说其实啊、呃。整个这个疫情会造成我们的这个最大的影响是哪些呢？就是孕妇啦、儿童啦，还有这些传染性疾病这些增加以后，医疗的不足了，这些不足以后会产生很多原来应该有的医疗服务就没有了哈。呃、哦，那这是最糟糕的事情。因为以台湾论也是一样，我们其实台湾是做的非常之好了因为我们这个基本上啊、呃，确诊人数不多、呃、而且现在已经到 Omicron 的时候，没有像以前那么的严重。早期的时候，那真的是非常严重。我们看到全世界最先进的国家哦、呃，就是欧盟的地区，连意大利都发生医疗严重的不足。因为原来本来。医院就住了很多人啊，像我们的有人要到医院去住病房的时候，他就发现说：“哎呀，现在很满，你要排班<對>是吧？”<對>原来就要排班的、啊，本来医院就病床就不多，嗯、你突然增加那么多的病人出来就没有办法。<對>所以那时候我们看到意大利其实是很辛苦
1: 、很惨，医疗医疗量能不足就面临到这样的问题<對>哦。对对，對嗯、最
2: 后他就牺牲了哈。<對>就说那时候看的时候其实是有点难过，他是说。他在取舍，要救这
0: 些
2: 得病的人。他说：“先救年轻人，先放弃老人。”对
0: ，心
2: 酸哦。那个<笑>我自己也是老人他是吧？<笑>看来有一点哇，也有心有情，有说有感触<笑>因为他实际上是不足了<是>好，那这种状况下来，其实我联合国这个目标，永续发展目标，它要呈现的意思是，因为。如果我们要看今天了，我们不要说看说是2021年哈。如果我们一看今天，有人说今天已经到什么程度了？其实这个是数字是很可观的哈。嗯、我们看一下就是，就说呃，联合国在讲，就是说到今天哦，到今天,到今天呃，如果你今天来算哈，我们今天我看一下是数字，大概是、嗯、到目前为止我们在讲话时大概。有四亿多人口，四亿零三百万人口是确诊的啊，确诊。嗯、那么死亡的个数大概五百七十，在五百八十万左右，对
1: ，已经超过五百万了。啊、那
2: 治疗好的人大概是有三亿三千七百万左右，嗯、这是目前的统计的。<行>所以这么多的状况下，其实整个这个疫情对人类所有的健康的状况。并没有很全面性的了解了，嗯、所以他的报告里面会探讨一些问题，我们等一下再做个说明。
1: 那究竟在这个报告当中呈现出哪些的问题呢？我们在一首音乐过后，再请董事长继续来跟大家分享
0: 。环境永续，企业永续。能源永续。您现在收听的节目，是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾，永续家园》。
1: 美丽台湾永续家园，我们在节目当中邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简优新博士。那么，今天我们是把焦点放在永续发展目标的第三项，也就是健康与福祉。好，那刚才董事长跟大家谈到了联合国他们的一个统计数据哦，我们可以看出一些问题来。那接下来董事长要继续跟大家谈，究竟有哪些的问题存在？
2: 好，因为实际上联合国到今天为止并没有非常的清楚的完全了解状况，因为一方疫情还没结束，是还在发生当中哈。那一方面，这些统计数字在先进国家比较容易了解，比较后进国家他资料不足，所以他讲的东西其实他这也讲说还在很多值得观察那当然，第一个当然得病的人要什么问题呢？得病人当然。他这种对健康的影响是挥之不去的哈、啊，这影响实在太大。比如说你肺部有瘢痕啊，这些有斑疤、有有这个结疤等等啦、啊，然后心脏受损啦、啊，还长期长期的疾病产生，那影响人的身身身心的健康，而且不是只有生理的问题啊，<对>而且在这段时间用了很多的这些抗生素啊。那以后呢？这些抗生素对其他疾病的一个功用，可能有没有那么好了，就也不晓得。这个还在观察当中。<是>而且老实讲，打了那么多针下去，一针、两针、三针，那这些针到底对人类有没有影响？对，<笑>我们过去都很仔细说<對>、啊，这个针要十八年的人体试验以后，多少年试验以后，你才可以用，确保没有问题。现在不是啊。现在半年一年弄了啊、哦哦、多少次试验就开始打了，全世界
1: 的人一起做人体试验。<笑>对呀、啊。
2: 我有时候觉得，我这样下去，将来我们这一代人的 DNA 会不会受到影响，也不知道，因为。突然间，全世界这么打下去啊，所以这个东西都变成说很难去了解这个长期性的影响啊，因为现在时间很短。不过这个呃，联合国最重要还是注意这个孕妇啦、有儿童啦这些问题，所以我们就来看看儿童、孕妇这些问题大概是什么状况。本来这个联合国在讲这个事情是就等于我刚才讲，三年前大家都还很乐观啊。从二0零两 2,000 年到19年呢，全世界五岁以下的死亡率大概少一半哦，哇，这是很可观的，很大的进步了。他说，每一千个这个活产啊，生呃，这个生命呃出生很顺利，大概有七十六例的死亡率已经降到三十八例哈、哦，那是降一半了。那么，而且他还说。五岁以下很多是生活生出来以后，他不见得可以活过五岁。活过五岁的，他也是大幅度的下降。哦，那这种状况下，这个呃，讲起来大家是觉得不错，但是在二零一九年开始以后慢慢这个呃，因为疫情的关系，这些整个医疗体系有点崩溃了，很多地方其实是没有办法去治疗。啊，所以这个数字又开始回升哈<是>、啊。那么，二零一四年到二公元两千二十年的时候，全世界百分之八十三的分娩得到很熟练或者专业人的协助，包括医生啊、护士啊、助产士了啊,啊。所以这个时候，我们看到那段时间，他的这个呃增加百分之十七的这个出生率的时候，显示。他的一个进步了，嗯，但是到公元两千二十年的时候，因为受到这个状况，整个是往后倒退了。倒退的原因就是说，因为刚才讲，实际上讲是因为人手不足了，对，卫生人手不足。<对>那另外一个就是说，你你这个生病哦，生病人呢、啊，本来他很多地方就是很贫穷，那他的负担负担不起哈、哦。其实台湾很幸运，我是觉得我们其实有做得很不错的地方，特别是在我们这个健保，<对>我们健保其实大家所负担的，当然有人觉得很重，其实是很轻的哈，负担很轻。<对>这个比我这个轻是比较的啦，比较跟美国啦、<是>跟日本比较起来是很轻，<对>所以我们这个医疗负担大家负担得起，而且这段时间很明显看得出来哈，就说。健保越成功的国家，它的死亡率越低啊。嗯、我们先看看呢，其实我们一般状况下，假如说正常没有疫情的时候，死亡大概有四种非传染性的疾病，有四种：一个心血管疾病，一个癌症啊，一个糖尿病，一个是慢性这个呼吸道的疾病。那么，在这个公元两千一十年的时候到。一九年这十年里面，其实下降了，倒是下降，下降，呃，也算不错哈，从十九点九下降到十七点八哈，快两 percent 左右，是相当的好。可是这个状况在这一次的这个整个这个疫情来之后，那就开始发生很大的变化了，因为这个本来这些没有问题的人就有问题了、嗯嗯那其实我刚才讲，就是说我们是很幸运的、哦、在这段时间，这个慢性病如果在全世界讲起来，我们慢性病死亡率是不高的啊，是不高的。那如果你到大洋洲啦、中亚或南亚，它比例比台湾高的非常多。所以，但是因为生了这个病之后呢，呃，很多地方原来已经有下降、有成果的地方。又开始上升哈，因为他没有办法去治疗，光复的新的问题都没有办法处理。嗯，那这个时候很重要的问题就是说，对年轻人的影响非常大哈，对年纪大的人当然也影响很大。那我们先看年轻人了，年轻人如果没疫情的话，年轻人的健康状况啊，那我们从这个死亡率来看一下，死亡率来看一下这个呃年轻人，一般如果。在公元两千年十九年，就疫情之前的话，大概死亡讲起来哈，呃，男性的死亡大概是以这样的次序来算，最高的哈，大概就是道路伤害、嗯、啊，啊，坐车开车出问题、哦、啊,啊，车
1: 祸啊，车祸、嗯
2: ，其实台湾现在问题也蛮严重。<笑>
1: 尤其很多这个外送的，好、哦、这些骑机车的这些外送员，哇，那个很危险。
2: 哦、啊啊，这个还好，还还还有一批最糟糕的人，就是喝醉酒的。哦
1: ，酒后驾车，酒酒、呃、酒
2: 后驾车，<對>車其实台湾的处罚讲起来，在国家是算很轻的、哦
1: 。我们是算轻的、啊算
2: ，很多国家抓到有时候第一个就是终身取消他的呃
1: 驾照，驾照，嗯、因
2: 为他。驾车杀这个等于杀人一样。对对。那特别是在这个所谓的红绿灯哦，斑马线哈。我第一次到英国的时候，我就奇怪，这英国斑马线前面都有一个一个一个大路灯啊，路灯这个路灯就上面一个圆圆的灯在上面这么亮啊，就告诉你说这这条是斑马线啊啊，斑马线你一看就远看就知道，一个灯在那边看一个斑马线。嗯他们对斑马线的尊重啊，比我们尊重的太多了哦！他都怕的要死。你的斑马线要撞到人，然后撞死人的话啊，你的 license 要不是被吊销，还有个终身吊销，你还坐牢啊！那我们基本上讲起来是最近又修改了一下，我们还是以宽厚之心期待。期待对待这些车祸、呃，造祸、肇事者哈。
1: 其实我自己过斑马线，我每次都要左顾右盼，我都要很紧张、很小心哎、欸。对啊，我每次过过斑马线都是这样子。对、这
2: 个，这个、就是路上有老虎、啊、你要小心。<笑>这老虎，呃，他会杀人的、啊，这这问题很多。那男性的第二个就是人际的一个暴力问题了啊，年轻人嘛，<是 S 1> 我只讲年轻人，十五岁到二十九岁，年轻气盛，血气方刚啊，嗯、血气方刚。再来是，那个人人际的暴力大概百分之十二左右了哈。那结核病的大概百分之十左右。那自我伤害的，就年轻人其实自杀率还蛮高的，比较高了，比这个年纪大的至少高一点。那艾滋病那个三点九。啊，这个、很有趣的，女性跟男性是不一样、哦。女性最多的是呃结结核病、肺病，百分之十四点一。嗯、孕妇状况的时候，到生产百分之十二点一。那自我伤害是七点七左右，自我伤害比例其实跟男性是差不多哈、哦。嗯、所以这个其实我们社会需要更多的一些辅导啊，不要让这些人呢轻生。嗯，那艾滋病大概六点八啊。道路伤害倒是比较少，六点八。也许呃，在很多国家，因为男女男女平权的问题，男性都在外面工作比较多，在外面跑，女性大概
1: 待在家里时间比较多一点。对
2: ，这这是这是一个原因之一了。好，它的原因很多不过这一次因为这样的关系啊、哦。这个本来哦，这个在公元两千年到两十九年呢，全世界的自杀率已经下降百分三十六。那这个每一十万个人哈，大概十四个人死亡了，从十四人到降到九人左右。那二零一九年呢，全球自杀的人数哦七十万人哦，呃，男性是女性的两倍哈啊，自杀是。这个十五岁到二十九岁的最主要的这个人群在这里哈，那这个状况啊啊，当然也受到这个整个疫情观系所有点影响
1: 。嗯，是，所以在死亡人口当中，自杀的比率还蛮高的哦，而且出乎我的想象，就是年轻人自杀的比率跟老年人自杀比率是差不多的。我想这是值得我们去关注的一群人。好，那究竟在这个联合国的永续发展目标报告当中，还有哪些的数据呢？还有哪些的内容呢？我们待会儿再请董事长继续来跟大家分享
0: 。环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们节目播出时间在每个礼拜六的早上十一点零五分到十二点钟。在节目中，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤兴博士。今天在节目当中和大家谈的主题是联合国永续发展目标的第三项，也就是健康与福祉。那么，董事长是根据联合国所发布的永续发展目标报告，跟大家来探讨新冠疫情对人类的健康造成了哪些的影响。啊，那董事长要继续跟大家分享这个主题
2: ，因为哦，常常讲这个联合国的目标里面。其实很多项是重复的啊，不是重复，是 overlapping 有相关性哈、嗯
1: 。对
2: ，那健康马上就会谈到就是不平等的问题啊。我们第五项是性别平等，那第四项是平等问题，那真的是不平等啊。因为这次新冠疫情对四种人是，呃，对这几种人是比较比较影响大。第一个对老人啊，这个刚才已经说明很清楚。嗯、第二对穷人啊，的那第三个对难民。难民，那第四个是移民，移民。那另外一个是比较广泛的讲，是各国都的弱势族群那对老人讲起来，因为老人抵抗力比较差了那如果我们就算2 0 2元年1月1号到2021年的四月左右，这个一年半多左右时间了，你去看那个死亡率，你就会觉得也触目惊心。如果六十五岁以上，我们平常六十五岁退休嘛，哈，六十五以上，我们可以看到，就是说得病的人哈，得病的人他并不是特别多了，因为老人在外面跑比较少了，但是所以他得病人人数的百分比不是那么多，但是他死亡率非常高哈，他死亡率高到就是说将近有百分之八十啊，在那一段时间呢是。那段时间，我刚才讲过，在欧洲，特别是在意大利，他其实也是讲起来，这个政策也是相当辛苦，有点残忍，呃，放着老人先走就是这样。所以那段时间，老人死的比例非常高，百分之八十。那么，如果算三十岁到六十四岁这段时间的话。他的这个得病比例是很高，大概 57.2% 左右，在所有得病里面的百分，但是死亡率就比较低的多了，只有2分之二在二三左右。嗯、那么15岁到29岁的话，他得病率也比较低的多了哈。不过还是比老年人多一点，到 21.7， 点七，但是死亡率很低啊。然后他们年轻人啊，他的抵抗力强问题比较少一点，就是、嗯、好。那这个就是。对，那这个这个公平性对年纪大的人其实是不公平的。那、啊、么再来就是说，如果是这样讲，另外一个问题就是说，哎，这你的所得高低有没有关系？哦，那影响太大。这个在先进国家，他所得高，他有医疗很好的医疗可以治病啊，他一个人可以打三针啊，像台湾都打三针，那很多国家现在连针都没得嘛打哈、啊，所以这个东西就变成。说实际上讲很辛苦了哈，大概是在在我整个疫情之前哈，在疫情之前，全世界大概是九亿两千七百万人左右，或者百分之十二点七的人口，他可以自付自己负担这些医疗保险费用啊，而且这医疗保险费用大概占家庭的。百分之十的预算左右，其实是不便宜的，从这里面就我刚才讲说，为什么台湾呢欠保是不错，因为我们比例也低啦，我们政府也负担很多，雇主也负担很多所以在这种下状况下，它就就比较没有问题。但是呢，这一次的这个状况之下，突然之间增加这些负担，其实穷人是打击是非常凶，因为他没有钱在负担这些药。那再来就是移民跟难民啊，难民本来就是很辛苦啊，难民本来就没有人照顾的，就是到处跑嘛，他没有国家，所以没有国真是没有家，这个话是没错的，很辛苦。所以难民、呃，其实全世界从进入二十一世纪，二十一世纪之后，是世界各国的难民是蛮多的，其中有一部分的难民是从这个所谓的。啊，气、哦、候变迁引起的哈，因为很多地方过于干旱之后没有办法做农作，啊、呃，像叙利亚一样就移民到都市，都市里面人口暴涨以后就国国外去跑，是啊，所以这个到处求啊难民。那另外就战争哈，其实我们虽然没有第三次世界大战，<對>但是各种小型的战争不断的在发生，每一次不断的发生就很多的难民会产生哈。对，所以这次你去看这个。呃，欧盟在应付这个乌克兰问题的时候，他们最担心是什么？老实讲，这个俄罗斯进入乌克兰是一回事，但是的后遗症是两个啊，一个可能会产生大幅很多的难民出来，很多人就跑不掉了。说难民，如果从乌克兰一下跑到欧盟去啊，欧盟，上次已经接受，已经接受很多的难民，再加他其实已经超乎，已经超载了那一方面是能源的问题那、啊、说难民的问题是存在，那那难民根本就等于没有人照顾的了就是每个国家养自己人都来不及，而且照顾难民，所以他们是很辛苦的一群。那另外一个是移民和移工、啊这也是个问题了哈，移民移工里面很多是有非法者非法者他根本不敢去给你打针啊，他打针你要,要先问你是谁啊
0: ，<是>那你你
2: 怎么这样啊？我、啊、当场就逮到。<对>那我们台湾也是发生这种事情啊，我们台湾大概七十万名的移工左右，这人口不算很少。那这七十万移移民里面，不见得每个人都是合法，也许他是合法进入台湾没有错。可是他时间到他没有走哈、啊，就变成非法对。对但是这些人，他哎我怕被人家这个驱逐出境啊，呃，或者是这个其他的问题啊，啊，或者是他如果私下去找医生打针也很困难，因为我们现在打个疫苗都要登记的，说你你有问题啊，这都不是在台湾的，每个国家都会产生这一类的问题产生哈、啊，所以这个是这个不公平。另外当然是疫苗都不公平了、啊。哦，你再看看疫苗的话，呃，在美国、欧洲的话，大概已经将近 70% 人打了打了针哈，这那一针、哈或两针或三针的，但七十。但是如果你看大洋洲啊，这个只有 6% 的人啊，中亚或南亚只有 15% 的哦。那么这个呃这几个地方打针不一样。不过这个打针也很有趣的事情，有人就是反对到底要打针的啊。那你没有办法哈，这个在这个主张人权的国家，像欧洲的，他说我为什么要打针呢、啊？这个打打针，这个、呃、每个人对打针也是发生怀疑的，就等于我们讲说，这个针到底是有效还是没有效？然后对我的伤害是多少？如果我没有打哈，我如果我没有打，我也没有得病，我就很好。啊，如果我要打，我得病说不定好了，但是我这个打针长效对我会产生什么影响？而且还打三针呢、啊，一针、两针、三针啊。这、嗯，他，<笑>所以这个打针的心理的问题也是个很大的问题啊！啊，所以这个在最近美国跟加拿大就在<对>就在吵起来，<议>就在抗议说：“<对>哎，我还进去美国，你他说你要打几针，打三针，<是>这问题就很多了啊！”所以，但是这个也产生说，我们这个疫情之后。整个这个呃，刚才讲四种比较大的族群跟方向，会造成整个整个疫情的防治的不公平性。这不公平性影响非常的深远啊，不是今天的问题而已。而且这些得病者、啊、有些比较好哦，像最近的得病看起来是会比较轻松一点，没有轻症，没有轻症，没有重症的比较少。啊，一方面大家真的针也打的比较多了哈、啊。但是重症的人的问题，就是相当相当大啊。那所以各国其实碰到这问题都很紧张，紧张什么东西呢？应付这种危机哦，基本的卫生的服务水准到底要保持到什么状况啊？因为我一直强调，说台湾不错，台湾不错是因为你这个得病的人少啊。如果突然之间，台湾一天两千、三千、四千人上来的时候。一下子我们的健保也会被冲垮掉，是没有办法。那很多国家是被冲垮了大部分的国家都被冲垮了，而且冲垮以后影响是很多所以现在就我们就在看这个整个这个健保哦，哦，这个在各国的健康保险来减少不平等哦，这个工作在未来时间我们怎么做是最好？那等我分析一下各国目前状况大概是怎么样。
1: 嗯，也就是说，待会儿董事长跟大家来聊聊世界各国的鉴宝制度是如何，是不是？是,
2: 是
1: 好，我们休息一下。美丽台湾，永续家园。今天在节目中谈的主题是联合国永续发展目标的第三项：良好的健康与福祉。那么，从刚才董事长的分析，我们会发现，身为台湾人的我们呢，真的是非常非常的幸福。我们有良好的鉴宝制度。只要缴一点点的费用，就可以得到非常好的医疗照顾，这真的是让很多国家的人都相当的羡慕哦。那在别的国家，他们的健保制度如何呢？接下来董事长就要跟大家来分享了。
2: 好，那每个国家其实政府都是非常关心人民的健康的了，所以呢，呃，他都很想把全民健保做得很好。那么健保呢？我们从这个预防啦，到治疗啦，到康复啦，哈，这些等等一点算是基本的做法哈。那但是这需要很大的经费啊。那过去这个时代里面，呃，因为经费没有那么多啦。那联合国在推动这个时候，各国都比较关心这个，还有很多与外面的资源在进来，所以整个群体上讲起来。呃，全民健康的这个保险的服务覆盖的指数、啊，大概2000年平均大概是 45% 之四了啊，四四四左右，到2017年已经到66了啊。那特别是在撒拉沙漠以南的非洲，那是最大进展最快，就是这样，他们几乎是翻倍了，从23到44啊。嗯、呃，不过我讲这个事情的时候，也不要误会一件事情，说。他们有台湾那么好的治疗了其实、就是、有些全民健保虽然是全民健保，但是他的服务项目比较呃阳春一点，不像台湾这么好。嗯、我们常常看到这些最明显的，就是说我们有不少的早年的留学留学生呢、啊，最近都陆续归国他们希望在台湾养老。<笑>啊，<笑>在这跟我们早期说到国外去一样的道理，他发现说台湾的这个制度实在是真好啊。对，因为品质好了，不是只有数量好啊。数量还不算什么哈，那品质实在是是一流的、啊。那如果我们讲光讲数量来讲，因为我们没有办法去衡量它品质大概什么状况。大概现在全世界呃这样的平均数字哈。大概说全民健保保障服务覆盖的指数，我们用指数来算的话，澳大利亚跟这个纽西兰啊，大概是全世界算是最好之一了啊。他们是大概百分之八十几的覆盖数字啊。那你想台湾几乎是百分之百了，所以我们是不太一样啊。那欧洲跟美北美洲也大概百分之九十九十左右啊。然后这个拉丁美洲也是百分之八十几。啊，那么东亚跟这个呃东南亚，呃，这是每个国家不一样。我刚才讲的是最高部分哈、哦，<是>如果差的话，比如说、呃、欧洲跟北美洲差的话，只有百分之五十起的这个这个呃 range 之内的啊、哦。那么在拉丁美洲差的话到40 ，到百分之四十起到五十起左右。这也就是我们最近看到我们的外交政策里面有一项是其实很成功的人道医疗人道政策。嗯我们很多的医生，我们早期哦，而且我们在外交部的时候开始说派了不少的医疗团体到很多的国家去啊，比如说我们到这个呃
1: 布吉纳法索啊、哦、都有，好像连加安就在布吉纳法索，
2: 对对对，做
1: 了很长一段时间的服务，对,对,对，做
2: 了非常成功，<对>非常受到当地人民的欢迎。是，而且我们不但是说派医生去啊，有些地方我们还。给他开呃盖一些医院啊，因为他们连医院都没有，是吧？我们盖个医院，然后派医生去，还护士去，那这是一个很成功的一个人道的救援。但这些医生其实后来对于台湾也产生非常大的影响。最明显一件事情是，早期第一批人到沙地阿拉伯，嗯，那时候台湾跟沙地阿拉伯还有邦交。那么他们就选择台湾跟德国啊这两套系统在撒乌利亚做。那我记得非常清楚，那个时候、呃、都是派台湾最优秀的这些医生去。后来这医生回来都很有成就啊啊，一方面是在国内，呃他本来就很优秀；一方面一到国外的时候，他要接受国际医疗的洗礼。他要把他水准提升。我刚才讲，比如说他跟跟德国合作，他们那边去处理医院啊，买仪器，然后要各种学习。嗯，所以后来回来，各位可以看到，台大这几个很著名的医生，甚至我们的署长或者后来部长啊，比如说这个嗯，这个星光医院的侯院长啊，他就是第一批去到桑利拉伯了。还有我们这个呃几位这个署长们也都是那时候派出去，所以这个是，我常常讲，就觉得这个医疗体系还有很多东西，如果我们帮助人家，其实也是帮助自己，本身也在成长啊。所以这为什么最近台湾很多的医院在国际上很有名啊？因为其实做的很好了。那这个瓜迪马拉，我们也台大医院也在那边做了不少的这些。产前的服务等等也带起他们的医疗体系所以我刚才讲，这些医疗工作基本上一个是量，一个是值、啊啊、那我们是量跟值都很好，但很多地方是量都有了哈，值还在提升当中。那么北非啦，北非最好的也到百分之八十几，那最差的只有百分之四十那最糟糕的就是所谓刚才讲。呃，非洲的沙拉稍微以南那个地方很少，现在百分之四十几啊。不过那个四十几，你不能期望太多，它都是最简单的这些医疗体系啊。不过已经很不错了，很了不起了啊。那、呃、现在因为这一次疫情之后，大家更觉得最糟糕就是缺乏人了、啊，人不足，因为你突然跑出这么多的这些呃病
1: 患，病患出来
2: ，医生也不足，护士也不足啊。每个地方都做到极限，有时候我们看到人很令人很难过，也觉得是很很忧心的哈、啊，也也很同情这些我们台湾一些护士。从烧死之后，你就发现有时候是过劳了。对<是>，你每天在做啊，碰到这個，而且那生活环境高，而且不是每个病人都那么合作，啊，<對>而且有的病人很凶的、啊，<是>他这这这这，这个所以是很累的、啊。所以说，这样的人员非常的缺乏，就是这样。啊，那最后呢，我要谈一下，说联合国也在讲这个事情。他说，为什么联合国他没有办法做非常清楚的一个完整的报告？他说，资讯实在是不完整啊，因为这个病，而且要把这个病所有的病去了解状况，都已经搞不清楚了。而且统计资料也不太全，还有呢地方统计资料也没有啊。所以这一次在这个整个呃、啊、联合国报告里面，就是他们我们一向强调的，所谓要透明、要完整。要这个资讯要要全呢、哦，这个困难就比较多了一点了尤其在比较嗯像非洲的地方，它来的资讯就不完整了。啊，台湾是当然非常完整了，因为我们你去看病，马上进电了，电脑马上就出来的，非常的清楚<對>啊。但是不是每个国家都是这样，所以我们常常觉得不要把不要把每件事情都当做、呃、理所当然、啊，理所当然，是是理所当然、欸、没有这么好事，这个都是。这几十年来哦，这个我们政府跟人民大家共同努力，做好这一个很好的一个健保系统，才有这样的结果出来。<是>所以我常常觉得，看看其他国家，看看自己哦，我们觉得应该觉得很庆幸。然后我们也应该多伸出一些援手出来，帮助其他国家的人民啊,啊，每一次在互相帮忙中，其实对自己的进步也蛮大的哈、哦。那能救人呢、啊，不但是救台湾人，救世界人。我想这个是。我们这个《民报物语》，我们对社会、对国家一种期望啊。那我们觉得为什么我们要做这个节目哦？这个、这个“美丽台湾永续家园”一方面我们很珍惜我们这个地方啊，一方面永续不是只有台湾永续。我们要注注重所谓伙伴关系啊，第十七项叫伙伴关系。是。那我们也看到台湾非常多的医院，我这次看台大医院、星光医院了、啊，还有高雄医學院，很多医院大医院，他们都成大的医院都在国外做的非常多的事情，我对他们表示非常大的敬意啊。总而言之啊，这个。疫情真是改变人类很多，到现在还没有结束之后还有很多事情，其实我们都不了解，也会发生怎么样，也不清楚啊。那我们其实要很仔细的在观察，甚至我们自己的健康，当你打完三针以后你会发现以后有什么变化，其实其实老实讲。我相信医生们也讲不出所以然来，因为没有一个还没有
1: 发生的事，情，没有这么长期
2: 性的观察跟实验结果。<笑>是但是我们救急这个救完成之家，
1: 是，<笑>所
2: 以这个呃。想到这疫情对联合国永续发展目标真的是影响很大，对全体人的影响也非常大是
1: 。是，但不管怎么样，我觉得我们台湾呃挺过了这一波又一波的疫情，嗯、我们真的要感恩惜福哦。嗯、而且，当我们行有余力的时候，可以再去帮助别的国家、弱势的国家。我想这也是联合国永续发展目标的理想之一。好，谢谢董事长，谢谢
2: 。好，谢谢各位，再见。